Investeerimisraadio on jõudnud juba 19. osani. Käesolevas osas positsioneerime ühisraastust. Kuhu võiks taset seda teiste investeeringutega võrreldes? Saate juhtideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Teritus kõikidele kuulejatele, investeerimisraadio on juba 19. saate juures. Päris kiiresti läheb meil see mis? Jaa, järgmine kord on mini juubel 20. Joo, mis siis teeme? Ma ei tea, pidu. Kooki ja torti. Kooki ja torti, teeks kooki kohvi, läheks veist paremini kokku. Mm-hmm. Tead, mis Warren Buffett on öelnud? Ta on väga palju asju vist öelnud. Tal on kaks investeerimisreeglit. Nii. Üks on see, et ära kaota oma raha, ära jääd sellest ilma. Ja reegel nummer kaks on see, et mine esimese punkti tagasi. Täna siis, täna siis mõtlesime, et teeme sellise nii-öelda natuke hajutatud teema, kus me räägime ühisraastusest ja kuidas me positsioneerime ühisraastust üldse kõikide investeeringute suhtes. Ja üks idee, miks mulle ühisraastus meeldib, ongi see sama Warren Buffettlik, et ära kaota raha ja, ja kui sa peaksid seda tegema, siis mine nagu punktist kaks uuesti punkti üks tagasi, et ära uuesti kaota raha et ühisraastus volatiilsus aste on minu meelest märkimisväärselt madalam aktsetamast, mis tõttu mulle ühisraastus meeldib. Ja see küsimus, et miks meile ühisraastus meeldib, seda on minult päris palju küsitud ja sinult ka ma arvan, et miks me nii palju ühisraastusest räägime ja kas keegi maksab meile sellest, et me ühisraastusest räägime ja miks me ei räägi, ma ei tea, multilevel marketingist ja ma ei tea, kinnisvarast ja igasugustest kolmandatest asjadest, et miks ühisraastus. Ja vastus selle kohalt ongi lihtne, et mulle ka ühisraastus meeldib, et ta on täiesti, noh, see on see, et kellel meeldivad kassid, kellel meeldivad koerad, eks ju, kellel meeldivad aksjad, kellel meeldib kinnisvara ja kellel meeldib ühisraastus, eks ju. Ja, ja tegelikult ühisraastusel on üks väga hea asi veel ole, olemas. Ja see asi või siis omadus on see, et ta nõuab küllatki vähe raha alustamiseks. Et näiteks, kui sa rääksid kinnisvarast, siis korteri ostuks, noh, talendikad inimesed lähevad, võtavad selle FFF-i välja, siis Friends Family Fools, sealt kauda oma tuhandet, kümned tuhandet, võibolla isegi sajad tuhandet, oleneb kui hea seltskond see Friends Family Fools on, aga, aga ühisraastus on otsus mõttes vajab ainult viite eurot, et alustada. Ja, no. Siin on see koht, et päris paljud inimesed on sellised aktsiausu ka, et aksjad on seal on sada aastat ajalugu ja see on ikka selline, noh, tõeline ja päris ja noh, see ühisraastus, et see on mingi tänapäeva ja mingi internet ja noh, mingi... Kes sellised... juttu ajab? Selles mõttes nagu people, let's get real, et pangad on ju tegelikult ühisraastus teinud aasta kümneid ei... sadu. sadu isegi ja vahe on lihtsalt selles olnud, et nemad on nii öelda garanteeritud, ma praegu siin õhus vehin, näid on, näid on neid apostroofe Et nad on teinud seda riski vabalt küllalt, küllaltki riski vabalt nagu investori jaoks, eks siis sa saad oma 1%, 2% puum, saad 4% ja. Aga tegelikult, kus sa raha läheb, ongi see, et lainatakse täiesti teisest uksest välja see raha ja lihtsalt kõrgema intressiga ja nad lihtsalt võtavad selle riski, et too, et nad no, maksavad selle 3% sulle. Ja no, kui sa ise suudad 20 välja anda ja sealt läheb mingisugune väike osa läheb halvaks ja sa suudad 12% teenida, siis noh, miks mitte, eks ju? 
eks siis see sektor ei ole nii uus, kui me seda arvame, et on. Ja eriti kuna, noh, see ühis aastural on see nüanss, eks ju, et ta toimub, noh, läbi veebi, nagu ta toimub. Ma tean, väga mitmeid, noh, väikeinvestorid, noh, jutumärkides väikeinvestorid, sellise kelle on nagu mitmese tuhandased portfellid, eks ju, kes annavad näiteks välja hüpoteeklaene, eks ju, noh. Küll kinnisvara tagati seal, eks ju, aga samamoodi ala 12% täpselt nii nagu näiteks estate kululajanud toimivad. No, mm-hmm. Seal ei ole mingit märkimisväärselt erisust ja no, rohkem kui üks neist on öelda, et ei, ei, et see ühisahastus, et see ei ole ikka päris see. Samas inimene ise annab nagu laene välja. Et, no, ma ei tea, seal on nagu võibolla mingi sinne tunnetus, et sa äkki kontrollid seda ise rohkem, kui sa nagu ise kogu seda laenu tükkivist välja annad. See on tegelikult väga hea tähelepaneks sulle, et inimestel, väikinvestoritel ongi mingisugune selline väga suur kontrollivajadus välja nagu kujunenud. Vähemalt niipalju kui mina olen tähelepanud seda kära, mis toimub sotsiaalmeedias ja mis toimub nii-öelda foorumites just selle ühisraastus osas, et nüüd kirjati see funktsionaalsus kinni, ma ei saa ise otsustada. Miks me täna sellest teemast räägime, ongi see, et tahaks nagu rohkem süvitsi minna sellesse, et kuidas me peaksime üldse käsitlema ühisraastuse investeeringut. Et kuidas sinuga on, kas sina oled see investor, kes tahab hästi palju infot saada, tahab omada kontrolli või oled see minu sugun investor, kes on, okei, okay, ma panen 100 juuri sisse, kui ma saan peale nii öelda, halvaks läinud laenusi asju no, enne maksusi 12% kätte, siis no, mind ausalt olis juvita, kuidas see raha seal nagu keerleb ringi. Kumbas see klassi sina siis lähed? Mina olen ka pigem selline veidikene hands-off, et noh, ilmselgelt kuna ma kirjutan blogi, siis me kahekesi hängime nagu Pondoras umbes sama palju kui Facebookis, sest et saad tuld igasugust infot lugeda, aga mul päris tihti küsitaks, et noh, et Kristel, kuidas sa valid neid laene, kuhu sa investeerid? Ja ma ütlen, et nagu, noh, ma üldiselt ei vali, et noh, praegu sellest kell 90% laenudest, mis välja lähevad, lähevad läbi selle portfelli manageri ja ongi selle pärast, et ma olen täiesti teadlik, et isegi kui ma neid ise käsiksi valiksin, noh, Mulle ei ole seda teadmist oskust ja kogu seda informatsiooni ja ma alati väga huviga kuulen, et osad inimesed on väga veendunud, et nende käsitsi valitud laenud on just väga head ja et nende portfell on palju parem kui nende inimestele, kes lihtsalt selle portfolio manageriga lasevad iga kuu 100-200 euro ringlusesse. Mm, palju parem. No, no, nad teenivad 2% punkti näiteks minust rohkem on ja tänu sellele käsitsi valimisele. Ütleme, nende portfeil on 10 000 eurot. Kui palju sa teenid rohkem minust? Nüüd? Mis sa tunni hinne tuleb niimoodi valides? No, see ongi see koht, et no, ma, ma mõistan, et kui sa pühendad nagu väga palju aega selle valimisele, kui teist ütleme, et sul on, ma ei tea, portfeil ongi nagu mingites 100 000 plusse, eks ju, et sa paned igas selle ajal paneki juba 1000 euri, eks ju, noh, et võibolla siis on mõistlik, et sa kulutad mingid tunde, et seal mingid no, ideaalstrateegiat välja mõelda, aga noh, Ka, ka see on see koht, kus sõltuvate oma portfeli suuruses hajutad sa ju sama loogika järgi. Mm, sa ütled, et 100 000 eurot pluss portfell. Minu visioonis on siuke nägemus, et ühisraastusinvesteering tänasel päeval võiks olla 20-30% nii öelda kogu sellest portfeli mahust, eks ju? No ehk siis ma räägin, et see inimene võiks olla selline, kui tal esimene miljonek kap tiksum, et no siis võibolla oleks nagu see benefit, et kui see sinna aega matad, et see, et kui sul 1% suurem tootlus on, kui see 1% suurem tootlus juba no, on 1000-2000-3000 euri, eks ju, versus see, et nagu meil algaid investorekele portfell on siin 1000 euri, kui nad alustavad, nagu veedavad kaks tundi nädalas käsitsil aine välja valides, et no. See näeb sellise sendi pooleks saagimisena välja. Ja, ja no ma saan aru, et selle no, on tore puhul eriti, et paljud inimesed valivad väga hoolega käsitsi, selle koha pealt, et noh, tahavad ainult Eesti laene, aga 
mis on see viimane muudatus, et nad tahavad seda primary marketit, ehk siis seda no, esmast laenud urgu ära kaotada. Põhimõtteliselt, mida nüüd tegid on see, et nad jälgisid seda, et kui inimesed käsitsi ei pakku, et kui palju laenud aotlusi lõpuks saavad, siis nende portfelli mänesjärgi täidetud, no, ja 90% saab. Et see tundub nagu see torm V-klaasis, eks ju, et mina valin käsits ja nüüd on kõik hoopis teistmoodi, eks ju, samas see raha summa no, mida kõik teised investorid ära panevad läbi portfellimänedžeride, no, see, see mastaab on nagu hoopis teine, et no, need prioriteedid, et kas on mõted kulutada energiat selle peale, et kisada, et tahaks väga ainult Eesti raenudesse raha anda või pigem reaalselt mingit näiteks poolset korporatiiv vastutust ja paremat suhtust ja no, sellised tõeliselt mastaabseid asju nagu nõuda. No, kui see Pondora praegu välja tõid, siis minule näiteks väga meeldib Pondora reiting mis nad tudvustasid vist eelmise aasta lõpus. Detsembris, ja, ja see on tõepoolest üks selles mõttes tänuväärt leiutis, et sul sisuliselt, ütleme nii-öelda, netotootlus järgi pannakse paika millistesse laenudesse, sul on võimalik investeerida. No, see netotootlus on see, et sul on intress minus, oodatav nii-öelda kahjum sellest laenust on ja see oodatav kahjum ei tähenda seda, et see on selle laenu põhjal vaid sellele nii-öelda käitumismustrile vastav laen oletame seda, et need laen on tuhat tükki on ja siis selle tuhande tükki oodatav laenu kahju ongi siuke ala 3% näiteks, eks ju. Et loomulikult see üks laen võib minna pankrooti, me võime kõik raha ära kaotada, siis ta on ju 100% ei vasta sellele, aga me vaatame see suuremat pilti, siis ta tegelikult vastab. Ja selles osas ka mina näiteks investeerin enamasti kuni C-grupi laenudesse, see on siis kaks siis A, <laughs> selle küll huvitab <laughs> Tavaline A, B ja C. Mina näiteks üle, et T väga minna ei taha. Eks siis teest, kui ma võtan, siis ma vahest harva nii-öelda lihtsalt, et portfelli natuke tasakaalustada täiendada ka selle nii-öelda riski, suurema riskigrupiga laenudega, aga ma ei võta nagu väga palju. HR näiteks, et mitte äitse külmaks. No mina võtan võibolla veedikene rohkem nagu need kantsemaid laene ka, aga noh, ja praeguses perspektiivis, kuna noh, kõik seda majanduskriis ootavad, siis ma olen ka noh, pigem tagasi hoidlikumaks muutunud. Aga seal ongi see küsimus, et noh, okei, okay, et mis taseme need laenud oma riski nagu gruppilt või tiidigruppilt on, kuhu sa raha paned ja see küsimus, et mis on siis sinu tootus. Et noh, nii meie kui ka igasugused teised nõuendjad seda kordavad pidevalt, et ühisraastus on kõrgema riskiga investeering, eks ju. Et tasub arvestada, et noh, on võimalik teoorias kõik raha kaotada, mõndada laenudu pool ongi see, et sul ei tulegi mitte midagi tagasi. Ja samas siis on inimestel nagu see kohta, et mis võiks olla siis nii riskantse investeeringu puhul see okei tootlus, mis võiks tulla? Väga küsimus. Mina mingi aeg tagasi vaatasin näiteks USA börsi indeksi pikahelist käitumist ja trendi. Ja see pikahelene käitumine näitas, et sirka mingi 100 aasta jooksul Pörsi indeks teenis umbes 11% aastas vist tootlust. Midagi siin on ja, ja kui me nüüd paneme selles, selles perspektiivi selle asja, et ettevõtted tegelikult väga tihti ju ei pankrotistu. Ma mõtlen, mis on pörsile jõudnud, sellepärast neil on ikkagi tugevam selline regulatsioon ja järelvalve ja pidevalt peavad oma majandusaasta arvandeid raporteerima. Tulemusi väljad oma, noh, loomulikult igas nii-öelda valge lamba karja satub alati mõni must lammas ära. Nii. Küsimus ongi see, et kui palju need sinna satub. Mulle nagu tundub, et pörsi ettevõtted on selles mõttes, noh, kui sa valid nagu suured mõistlikud ettevõtted, näiteks nagu sama SP500 või, või siis Dow Jones Industrial Average nii-öelda indeksisse kuuluvad 
ettevõtted või, või, või noh, üks ta kõik millised eurostoks 600, noh, on olemas hästi palju neid suuri ettevõtteid, mis tegelikult on sadu aastat tegelikult toimetanud ja ilmselt nad toimetavad käärimiselt sadu aastat edasi ja, ja selles perspektiivis nende ettevõtete pankrotistumine on suhteliselt madal. Vastukaaluks jällegi, kui me vaatame ühisraastust, siis seal nii öelda üksikulainu pankrotistumine on päris suure tõenäosusega et 2008-2009 Pondora välja antud laenudest näiteks mingisugune 40% peaaegu pankrotistus, aga no, loomikult nad olid selleks hetkeks, mõned laenud olid juba midagi tagasi toonud raha osad laenud on tänaseks väga tugevalt taastunud, on osad on sellised null taastumisega, osad on sellised, mis on mitte midagi taastunud aga seal on nagu näha see, et minule tundub, et risk on nagu natuke kõrgem kui näiteks selle pörsi indeksil Mis tõttu ongi minu küsimus see, et kas mul on nagu õigustus või õigus oodata ühisraastuse investeeringutest suuremat tootlust kui 11%, mis ma kirjeldasin selle aktseturu puhul. Ma arvan, on. Ja täna lihtsalt sellepärast ma arvan, et kui proovida sellest 12% natuke rohkem püüda, siis see on nagu mõistlik, aga kui me räägime näiteks juba 20%, siis passiivse investeeringu kohta tegelikult tundub ulmeline. Ja, ma olen nagu viimase mõne inimesega rääkinud ka selle teemale, kuidas tegelikult ühisrahastuse tootlust arvestada. Ja väga paljud inimesed on kinni jäänud sinna, et ma arvestan oma tootlust selle järgi, kui ma teeksin kohe täna eksiti. Mm-hmm. Ja selle skeemiga, kui ma teeksin kohe täna eksiti, siis inimesed, kes on kaks aastat või vähem investeerinud, lõpetavad raudselt miinuses. Lihtsalt sellepärast, et taastumist no, ei ole jõudnud sageli väga palju hakata. Kui mina praegu, noh, mu portfelli saab kohe kolm aastat vanaks, eks ju, kui ma teeksin eksiti, siis ma lõpetasin, lõpetaks umbes selline mingi 2-3% plussiga aastaselt, eks ju. Aga siin on see koht, et kuidagi see mõtte viis, et noh, kuidas sa näiteks arvestad kinnisvara puhul tootlust, eks ju. Et kui inimesel on üüri kortel, ta ei arvesta, et ma võtan oma tootlust nii, et kui ma olen kohe tänane päev, müüksin selle korteri maha, eks ju, et mis mul siis see tootlus oleks. Ei arvesta, et arvestatakse, et see korter ise on mingi põhivara, mille põhjalt sul tekib siis see tootlus. Mm-hmm. Ja minu meelest võiks ühisrahastus natukene rohkem täpselt sama loogikaga kasutada, sellepärast, et kui ma võtan näiteks oma Pondora portfelli, eks ju, see on praegu põhjas ajak, on mingi 6500 euro, midagi sinna kanti, eks ju, mis siis toodab iga kuiselt intressi no, 100 euri tipakene peale. Kui me nad võtame selle protsentidesse, siis iga kuine, iga kuu see tootlus, mis tuleb, tuleb seda mingi 1,5-1,6 protsenti mis siis aasta peale kokku no, tuleb praegse 18 eks ju, enne makse. Et tegelikult see on ju üli kõva tootlus. Eks siis kuidas sa arutad, seda on see, et sa võtad see 100 eurot iga kuu, korutad 12 saad, et aastane intressi tulun umbes 1200 eurot ja aga selle 1200 eurot siis selle 65 Ja no sellest on vahet pole, kuidas sa arutad, et sa võid ühe kuu baasilt nagu arvetad, et see 100 euri, mis see üks kuu saad, nagu kui palju see sellest kuuest poolest tuhandest on, eks ju protsentaalselt, et sa näed, no, kuna see iga kuiselt see intressisumma ja põhiosasumma nagu mõlemad suurenevad, eks ju. Ja no see ongi see koht, et minu filosoof ja ühisraastus investeerimisel on see, et kui ma nüüd mõtlen ala mingi, mis iganes 50 aastat edasi, et kuidas ma hakkan kunagi sealt eksitid tegema. Ma ei tee sealt ju eksitid nii, et ma müün nagu kõik maha ja võtan raha välja ja siis hakkan otsast kasutama. Ei. Ma hakkan sealt võtma osaliselt mingit teenitavad intressi välja, aga see põhiosa jääb mul ju ikkagi tootma. Ehk siis sisuliselt loogika on sama, mis dividend aktsetel. Et mul on see aktsed, mille pealt mul tuleb mingi dividend tootuse ja kui ma tahan sealt elamiseks raha võtta, ma võtan välja selle dividendide pealt 
noh, dividendidest saadud raha mm-hmm. ja ma jätan selle põhivara sinna sisse. Et kui me niimoodi seda tootust vaatame, siis minu mõelest hetkel jätkuvad nagu ühisraastust ootus on täiesti fenomenaalne protsentaalselt. Jah, ja, soliidne. Ei soliidne, kurta. <laughs> ei saa kurta, jah, selles suhtes. Ja, ja selles mõttes mul ise nagu on jäänud selline mulja, et tegelikult ühisraastusplatvormide algne nii-öelda turule tulek ja see nii öelda oma koha leidmine on loonud täpselt selle pretsendendi, et me nõuame päris hulmeliselt palju asju. Et kui Pondora poleks nagu nii palju infot jaganud, kui ta oleks vähem infot jaganud, kui ta ei no, oleks üldiselt oma seda maine toinud niimoodi, et nagu võtame täna näiteks Manisenni ette. Manisennis sul on võimalik määrata intress, summa ja laenugrupp kuhu saad investeerida Ja kõik töö teeb sinu ajast ära manisen ja sul ei ole mitte mingisugust sõnaigust. Aga kui palju sa oled kuulnud selle üle kedagi vingumas, et nii, manisen teeb ilgelt alvasti. Välja arvatud meie kaheksi. <laughs> meie vahepeal tõe poolest, aga see on mitte sellepärast, et maniseni lähenemine ei meeldiks laenade valimise poole pealt. Vaid minul oli näiteks konkreetne probleem sellega, et ma ei teanud, kas ettevõtte üldse funktsioneerib. Sest tükk aega oli vaikust ja mul nagu tõesti jäi mulja, et okei, okay, et kas nüüd mu raha on veel kuskil olemas või pani keegi jooksuslega. Mm-hmm. Ja, ja no siin on saamoodi tegelikult, kui me räägime nagu, no kas või esteid kurust, eks ju? Okei, okay, no sul on see natukene dokumentatsiooni, mida sa saad vaadata, eks ju? Aga ega sul jooksvõtju ei tule nagu update, et keegi on võtnud oma selle hüpoteeklaanu, et noh, mis ta nüüd selle rahaga teeb, et kas ta päriselt ka arendab näiteks oma ettevõtted, mille jaoks ta selle laenu võttis, eks ju? Et Pondoral on selles suhtes, eks on see ajalooline taak, et kuna nad on olnud esimesed, siis ja nad on praegu kõige suuremad, siis nemad saavad kõikid asjad ees ka kõige rohkem vastu päide jalgu. Ja samas teistel on see probleem, et teised saavad eriti palju vastu päide jalgu, siis kui nad kordavad neid vigu, mida Pondora juba korra on teinud. No jah, Pondora investorite hulk on ka kindlasti märkimisväärselt suurem kui teistes portaalides. Pondora investorite hulk peaks praegu üle 10 000, mis tuleme juba. Noot, ja palju seal manisenil neid on, palju omarahal on. Oma raha kohta ma ei sköelda, aga mani selline kohta on, ma pakkun, et võivad äkki mingi tuhand ringis olla. Kas on nii palju? Ma ei tea, eks nad on viimasel natukene kasvanud, nad on nüüd saanud nagu selle laenude pipeline veidikene käima. Aga noh, ütleme, et tõenäoliselt jah, alla tuhande ilmselt. No ühesõnaga jah, sõike kümne korda vahe võib seal küll kindlasti olla nende investorite hulgas. Ja see, no, naru saadav ka, et kui 5% ühest gruppist ja 5% teisest gruppist on nüüd see kriitiline mass, kes siis nagu rohkem kommunikeerib ennast välja poole, et midagi on nagu halvasti, siis Pondora 5% kümnest tuhandest on ikka kümme korda suurem kui Maniseni 5% tuhandest. No ja siin on see mahukoht ka, eks on Manisen nüüd eemine kuu vist teadse, et nad on ühe miljoni eest nagu laene välja andud, eks ju, noh, Pondora annab kuus ju mingi kahe poole milli eest, siis on vähem. Umbes nii, jah. Noh, et see on mastaabi küsimus. Aga noh, Maniseni ideoloogi on ka natuke teistsugune, et nad tahavad olla nagu turvalisemad, aga ma ei ole sellest ideoloogiast veel väga hästi aru saanud. Ma arvan, et see kohta taeg peaks näitama natuke, et kui mina enda portfelli vaatan, siis minu, minu portfellis mul on õnne olnud, et minu pankrotistumine on rohkem kui 2% portfellist, eks ju? Toho? Ja mul on kolm laenu kindlasti, mis on võlgade täht, nagu tagasi nõudmisesse läinud. Kas, kas Maniseni puhul ei ole mitte see asi niimoodi, et nemad peavad nagu selleks halvaks laenuks seda, mis on nüüd täiesti kaotatud laen? Eks siis minul on ka üks laen, mis on nii-öelda võlgade sissenõudmise faasi jõudnud. Aga sealt on see taastumine veel olemata. Eks siis peale taastumist peaks halbade laenud osakaal olema 2%. Nagu umbes Pondoralgi, et kui me vaatame neid 120 päeva ja rohkem vanad laenud on ja mis on juba turul tegutsenud, 
see grupis on mingisugune teatud vahemik ette nähtud, mis ta võib punaste grupp olla või, või kas see oli vist kuni mingi 9% moodustavad C-grupis nagu halvaks läinud laenud. Aga täna on see näite ala mingisugune 18%. Aga minu meelest see ei arvesta seda, et ei ole veel tagasi hakkanud tulema päris palju, et kui seal tagasi hakkab tulema, et siis ta võib jääd siin 9%. No seal ongi see kohta, eks, et Manisen on nii vähe tegutsenud, et seal on nagu seda pikaajalist aastumisajalugu on natukene keeruline leida. Eks, et no, Pondora puhul on see sama, et Pondora on ongil tegutsemisajalugu pikem, aga kuna nende reaalne kasv hakkas ikkagi vihta, kumbas sellel ajal nagu kolmast tagasi juba meie hakkasime investeerima, mm-hmm. siis no, ongi see, et see maht on ühest osast nii palju kasvanud, et need aastumisnumbrid, et see, et kui sul on recovery laenude põhjal, et kui sul on 600 välja versus nüüd, kui see kaks pool milli kuus välja, eks ju, et noh, see on nagu ma staabi koha pealt nii erinev, et, et kas on võimalik seal eelnevate perioodide taastumise põhjal nagu väga põhja panevaid järeldusi teha. Kus juures teine palk wordpress.com blogi Raivo teeb seal päris tihti selliseid graafilis ülevaateid Pondora statistikast, siis seal joonistus väga hästi välja see, et taastumine on jõudnud tänaseks umbes 2000 13. aasta esimese kvartali peale nüüd, eks siis eelnevad kvartalid on kõik üle selle nii öelda 100% joone enam vähem jõudnud, mm-hmm. aga see esimene kvartal 2013. oli seal kas mingi 40%, 50%, eks siis taastmine võtab tõesti aega keskmiselt mingisuguse kolm aastat arates nagu laenu välja on mise momentist vist, sest kui me vaatame täna tagasi sinna peale, eks siis 2012. viimane kvartal on ju 100% juba taastumine olnud, et kolm aastat Ja no, see ongi see, et kui ma enda portfelliga vaatan, eks ju, täna kui ma loogisin sisse, siis minu punaste laenude rahaline väärtus on umbes täpselt kohe, saja, kohe tuhand eurini jõudmas, mingi 960 midagi sellist. 100 tuhat oleks küll väga. Ta on see euri piiri peal, eks ju, aga kui ma vaatan nüüd seda taastumise tabelit, eks ju, siis mul on põhimõtteliselt viis laenud täieliku taastud. No, tegelikult on kuus, üks veel ei ole veel käsitsimärgitus, et on taastunud, et aga praegu on ma on ikkagi stiudunud nagu sellisesse kohta, kus mul on mingi selline 15-20 laenu, millest ikkagi regulaarselt tuleb midagi, et kogu aeg, lihtsalt no see ongi see alguses on nagu väga nukker, et, et sa ei näe, et midagi tuleb ja see, et kui sa vaatad, et üks et hakkab raha tulema, et üks sent tuleb korraga nagu taastumist, et noh, sellel on nagu veidikene keeruline nagu ennast õnnelikuna tunda, aga mida aeg eresi läheb, siis ikkagi on taastumisumbrid nagu hakkavad aigselt tulema. Punastest tuleb sul 20, ütled? Ma mitte euroväärtuselt või nagu, et kui mitu, ja, tük- lae, kui mitu, mitu tükki... laenu nagu on enam-vähem mingis taastumisvaasis, jah. Väga huvitav, mul on sul umbra suurem. Ma küütan et mul on mingi 30-40 vahel või? No vaata, see on see koht, et seda ei ole võimalik kuidagi väga normaalselt nagu jälgida, et mul on... No, need... Tegelt on, tegelt on. No... Ma annan selle vihja. Mine sinna raportitesse, kus sa saad oma investeeringud välja printida ja filtreeri välja AD, selline kastikene on, pane see üks. Ja, ja ei, ma olen seda teinud. Ja aga... siis filtreeri selle last payment järgi ja mm-hmm. sa saad näha, et palju käesoleval kuul mitmest mm-hmm. lainust on tulnud ja minul oli see päris solidne üle 30 okay. juba või rohkemgi. Okei, okay, ma olen vaadanud seda nagu üldrikavarit, et kuidas sellega on, aga eks ma pean selle üle vaatama. Aga noh, on ikkagi see efekt, et on, see taastumine tuleb ja see on ka see koht, et noh, kui me vaatame seda filosoofilist arutele, mis paljudel inimestel on, et kui sul pole põhiosa tagasi tunnud, kas sa ei üldse midagi teeninud, eks ju, siis meie tauriga oleme selles suhtes täpselt saamapalli investeerinud, et kui maksime 2002 lõpus, siis praegu 2013 esimene kvartal oleme me, noh, põhimõtteliselt nüüd plussis, et see interest, mis me oleme teeninud, on suurem kui see raha, mis on nagu põhiosa jääk, 
et noh, kaks Mi- pool aastat nagu viivitust. Minu näide on umbes selline, et ma investeerisin esimene kvartal 2013-125 eurot ja ma olen tänaseks teenin uut 30 eurot intressi ja 105 eurot vist põhiosa tagasi. Eks siis kokku on 135. Oli vist kõige niimoodi umbes. Eks siis 10 eurit olen juba plussis, aga mul on veel mingisugune 5-6 rohelist laenu, mis on ikka päris, päris palju päevad tagasi tooma ja on ka need punased, mis taastub seal ja on ka kollaseid, et no. see ongi väga hea mõte, mida sa praegu välja tood, et härge võrrelge seda, mis tänane olukord on, vaid võrrelge seda, mis on nende laenudegi juhtud, mis oli näiteks kaks aastat tagasi välja antud. Ja saate pildi ette. See on sama kohta, eks ju, et noh, minul nagu see break-even või noh, selle nullpunkti nii läks väga palju rohkem aega, sest mul oli alguses punaste lähenusega väga palju rohkem õnne kui tauril, et mul tuli neid lihtsalt riburada pidi. Aga see ongi see koht, et kui me räägime nagu taastumisest, eks ju, et okei, okay, et näiteks võtame, ma ei tea, septembri kuus oletame, et mul nagu tuleb rikaverit näiteks mingi 15 euri, eks ju. Aga mul läheb näiteks septembri kuus punaseks 60 euri eest laene, et noh, kas see on nüüd halb? Et tegelikult see ei ole, sellepärast, et need laenud, mis taastuvad, on need, mis ma olengi alla 2013 välja andnud, kui ma nagu antsingi ühes kuus võibolla mingi 100 euriast laene välja. Ja, aga need jõlegi võrrelevad just, nagu sa just välja tood, et see tänane 15, mis läheb sul punaseks ja see, mis sa saad nüüd nendest laenudest, mis on võibolla aasta või rohkemgi tagasi tiksum hakkanud, et sa pead ikkagi vaatama seda perioodi, millal sa selle laenu välja andsed ja ma soovitan kõigil minna oma Pondoro kantole ja vaadategi näiteks kus kuude lõikes või, või siis filtreerida välja kvartalite lõikes või pool aasta lõikes ja sa näed seda tulemust, mis sul on. Ja näiteks 2013 seis oli mul niimoodi, et ma olin välja annud ala 2200 eurot laene ja mul on break-evenist puudu 500 eurot äkki. Mm-hmm. Eks siis kui see 500 eurot nüüd ära tuleb, siis need laenud, mis ma 2013 välja andsin, on nii öelda enne makse nullis ja iga sent, mis tuleb nendelt ainudelt on kasum. Ja. Siis hakkab nagu reaalselt nii öelda, kui me võime siis öelda, et kes ei saa seda rahavoogude süsteemi endal aluseks võtta või kes ei taha seda aluseks võtta, siis täpselt see on nüüd see koht, et sa lähed ja võtad siis need sellel hetkel välja antud lainud, mis periood sulle täpselt sobib ja vaatad, kuidas nendega on põhiosa tagasi tulnud, kuidas on intresse tagasi tulnud, kuidas on viivised tagasi tulnud ja vaatad, palju on veel punases ja millal sul on nagu võimalik kasu, mis saada. Ja. ja see ongi see kohta, kui sa vaatake seda rahavoogude lehte, noh, nii aia teibaid, kui ta näiteks pondooras näitab, siis mingi hetk seal hakkavadki sellised nagu hüppet tulema, mis tulevadki sellest, et näiteks sul mingi üks laen makstaksegi täies mahus tagasi ja tulebki ala mingi viis euri mingit viivist, eks ju. Et natukene nagu hakkab seal lainetama, mida kauem sa investeerid. Et sellepärast nende kõikide uute portaalide ongi natukene keeruline, eks ju, et Estate Kurul on, ma ei tea, palju kokku kuus projekti sellele, ma olen nelja projekti igastas raha pannud, eks ju, kõik on rohelises, kõik nagu tiksuvad, eks ju, noh, et seal ei ole nagu midagi väga jälgida. Estate Kurul on, mida mina tähele pannud olen, on see, et kõik laenud jäävad mingil määral iljaks. Mm. Eks siis sul on ette nähtud, et ala näed, 4. august peab tulema sul laenu tagasi makse, Ma vaatan, et 4. august toimub broneerimine. Ma ei tea, mida ja kus broneeritakse. Ja reaalne nii öelda kanne siis toimub ala 7. august. Mm. Et mul oli üks projekt konkreetselt. Ja ma olen nagu neid jälginud ka vähe rohkem. Ja, ja seal mulle tundub, et ettevõtte seas on nagu mõni päev hiljaks jäämist väga nagu auses asi. Aga rahal on siiski oma väärtuse, et noh, okei. Okay. See on nii kaua, kui seitse päeva veel hiljaks jäädakse ei ole hullu, aga ühel hetkel on see, et on kuuega hiljaks, et kas siis nagu lisainteressiga makstakse 
Ja no tegelikult isegi see seitse päeva, no, kui sa oled ikkagi panud sinna nagu päris suure summa raha, tegelikult siis ju näiteks Pandoras, kui sa oled ju 25 eurine laen ja kui see on sul tagasi maksa seitse päeva hilinend, tuleb sul minu mõelest esimene sent viivist juba ära sealt, kui mitte lausa kaks senti sõltub laenuperioodist. Pandora vist on niimoodi, et kolm päeva on sul nagu viivise vaba. Eks siis, kui sa kolme päeva jooksul ta- tagasi maksad, siis keegi piivisti küsi. Kui läheb juba neljandaks päevaks see asi, siis küsitakse ka esimese kolme päeva eest. Mm-hmm. Eks siis seal on võibolla nipse, et kui sa oled nagu võlgu jäämas, siis okei, okay, kolm päeva võid viivitada, aga rohkem viivita, et siis mm-hmm. peab hakkama intressi maksma. Ja, ja no see on ka see koht, et mis seda tootlust üksed hakkab mõjutama, on see, et noh, kui tulebki see laenud taastamine, et noh, see viivis või siis noh, nüüd kui nagu viivist enam ei ole, pandu see lisaintress, et kui üks hetk, noh, kui vaadate seda põhiosa taastumist, et okei, okay, et ma vaatan, et mul on päris palju laene, mis on olnud mingi aasta või üleelmine aasta nagu pankrati, eks ju, ja ma näen, et nad on põhiosaga nüüd jõudunud nagu järje peale, et noh, kui kõik intressid, mida nad teoreetiliselt oleks pidanud paksma kõrvale jätta, et nad on põhiosaga jõudnud järje peale, nad mingi aasta aega maksavad, nad suudavad on põhios ära maksta ja alles siis hakkab tegelikult tulema noh, see intress ja see nii nimetatud lisaintress, eks ju, mm-hmm. et ehk siis see aja nagu horisont, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et noh, viis aastat on see, kus tegelikult sa saad hakata mingid nagu põhja panevamaid järeldusi oma portfellikohtu teha. Ja ma arvan ka, et minu portfelli puhul näiteks 2016 lõpp on siis see, kus ma võin nüüd hakka talle tõmbama ütlema, et kas nüüd oli need esimesed aastad minu ajaks kasumlikud või mitte ja seda just täpselt selle sama asjapõhjal, et 2013 aastal mul on veel 500 eurot minna, eks ju ja kui see 500 eurot nüüd saab selle aasta lõppu ja järgmise aasta jooksul nagu tasutud ja, ja tuleb ka veel intressi juurde ja, ja siis ma näen ka seda, kuidas on punased tagasi tulema hakkanud, sest ma filtreerisin seal samas raportis välja ka oma punased lepingud ja vaatasin reaalselt, et 2013 aastal pankroti läinud, kuidas nendega olukord on ja minu mõelest olukord oli päris hea igal poolt põhimõtteliselt oli tulnud mingi üks-kaks tükki vist ei olnud tulnud, ülend olid süks 40-50-60% taastamise peal juba ja nad vaist tiksuvad eks siis see, et kui inimene ühel hetkel ei suuda maksta, ei tähenda seda, et ta elu lõpunid ei suuda maksta või et ta jooksu paneb selle rahaga, et on häid inimesi ka veel maailmas olemas, näiteks ma nägin Täna ühte BMW X5, kolm tükki oli kokku neid, kaks tükki käitusid auto margile vastavalt. Üks oli sõike tunne, et väga vale juhtamist autosse pandud. Ehk siis ärme jäänud stereotüüpidesse kinni. Mm-hmm. Ja no ongi see alustamise koht, eks ju, et miks väga paljud alustavad ühisraastusest ja miks no seda ka soovitatakse, et no jah, okei, okay, ta on nagu riskantne. Aga ikkagi see kasvu, no ja no see riskant, sellest me kohe ma, räägime. Ma mõtlengi seda, et aga miks ta, riga, miks ta riskantne või miks me peame teda riskantse? Kas sellepärast, et kui ma teen valesti seal, kui ma ei ole nagu kuulanud seda toetussõnat, kuule ära pane kõike raha ühte kohta, vaid hajuta, 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 kui sa hajutad, siis ta tegelikult ei tohiks ole riskantne. Ja selles suhtes, et eks ühisraastu üks probleem ongi see, et kui sa tõesti ignoreerid kõiki häid nõuandeid, siis seal on võimalik väga halvasti selles suhtes toime tulla. Kui sa ikkagi hajutad ja käitud mõistlikult, siis no, on ikka üli, üli raske mingit jaama korvadada. Minu mõelest Lending Clubi see näide, et 167 laenu peaks sul olema keskmiselt portfellis, et nii-öelda kõige kehtem portfell nulli teeniks, siis see kehtib ka Pondora puhul väga hästi, et no, kui sul 200 laenu, Ja ühe laenu osa ei ole suurem kui mingisugune vaid 1% sinu portfellist, siis sa tegelikult peaksid ikkagi plussi teenima isegi ka kriisiolukorras. Ja, ja no just selle alustamise koha pealt on see, et 
no kui me räägime, et okei, okay, nagu mulle väga aksed meeldivad kinni sara, eks ju, ma olen mõlemas investeerinud, aga see on see kohta, et kus tuleb see alkapital, eks ju, ja kui sa alustad näiteks aktsiatest, siis noh, see kasvu, noh, see allamäge, ülesmäge kasv, eks ju, noh, see võtab, eksponentsiaalne kasv, see võtab nii kaua aega, enne kui ta hakkab kassama, et no okei, okay, sa ostad nagu need aksjad ja siis paltipöörast sa ootad aasta aega enne kui tuleb see dividend, eks ju, et sa näed, see on nagu no, mingit mõju, siis ikkagi sellise pondora või noh, kõik, mis neisi ühisraastase puhul, sa juba ülejärgmine kuu näed, et seal juba hakkab no, midagi tulema selles suhtes, et äh, mulle mehel on ülitilukene pondora portfeli tegelikult, kui mina olen lihtsalt raha pannud ja kus ma mingid eksperimentaal asju teen, mis on niimoodi, et kui sa juba pannud natuke nüüd 100 euri sinna sisse, siis tegelikult sul seda intressi ja tagasi maksed tiksub nii, et sul iga kool kuu läheb no, vähemalt üks uus laen nagu välja, et Pontora puhul seda kasvu kõverat, sa näed ikkagi kordades kiiremini kui teiste investeeringutega. Ja, ja see tegelikult on selles mõttes väga positiivne veel selles osas, et iga investeering, mis välja läheb, see tegelikult suurendab sinu hajutatust, mis tähendab seda, et see maandab sinu riske. Minu mõelest see on väga selline positiivne näide, mida tegelikult aktsed Eestis, mille ole vist sellest laandust, nagu usas on see Loyal 3 või Loyal 3, kus sul ongi ala 500 eurot on arvel on ja sul on ette antud mingisugune allokatsioon ja siis ta ostab nagu tükke aktsetest juurde, et Applit mingi 0,11. Ei, Eestis ei ole. Eestis on ainukene asi, mis sellist automaatselt ostmist toetab, minu mõelest ongi sama kasvukonto kus on tegelikult see, et kui sul tuleb äh, dividendi ja, makse sisse ja kui see dividendi maks on üle teatud piiri, siis ta automaatselt nagu reinvesteerib selle. Millegi pärast see piir on küll hästi madal, see on mingi 30 euri pandud, tasut sööb selle täiega ära, eks ju. Aga muidu sellist automaatset asja ma ei ole nagu näinud Eesti seal. Millegi pärast on see madalaks pandud, jah. No jah, see on see, et kui see silma peale ei vaata, et siis on nagu võimalik väga lihtsalt rahast ilmeda. Aga no, see ongi see koht, et praegusel hetkel umbes täpselt mitu laenutükki sul Pondoras on välja antud. Minul? Ja. Aktiivselt tuhatekki. Ja. Et no, ma arvan ka, et mul on kuskil, mul võib olla veits vähem tuhatest, et ma olen veits suuremaid tükke üldiselt annud välja kui sina. Aga no, see ongi see, et kui sul on no, tuhat tükki, et kui me nägime siin aktsete puhul hajutamises, siis kui sa just ei osta nagu stoks 600 või SP500, siis no, palti pörsil... Noh, see kohta, et 700 euri võiks enam vähem nagu ostale või noh, ütleme 500 mm-hmm. absoluutne mm-hmm. miinimum, siis juba see kohta, et sa endale 15 palti aktsed nagu hajutamise heaks saaksid, on tegelikult ju päris ilus summa juba. Ja, et ühisraastuse kindel pluss ongi see, et tegelikult suures perspektiivis, kui sa ise heitu, kui sa ise ei käi liiga palju kontrollimas seal, kui sa oled nagu külletki passiivne, siis mulle meeldib see passiivne osa just, et Kõike peaks olema nii ära optimeeritud, et me käeme seal seda viimast senti tagamas. Loomulikult, kus on suur portfeel, kus on teadmised, kus on oskused, eks ajab ikka närvi, kui sa ei saa linna tänaval sõita vormeliga. Muidugi sa tahaksid seda teha, aga näed, ei saa. Et peabki olema selline laiatarbe, nii-öelda kaup või laiatarbe teenus, mis kõigile sobib. Ja kui sa laset ta lihtsalt minna, lihtsalt minna, lihtsalt kasvada, siis sa saad oma hajutatused kätte, sa saad tõenäoliselt oma positiivse tootlusega kätte. Eks siis need on nagu need key factorid, miks nagu mina alati soovitan nagu uutel inimestel ka, et vaadake kasvigi ühisraastus, et proovi aru saada, mis asi see on, ärge visake raha sinna peale, tobedat raha ei ole vaja sinne ja kui sa ka mingisuguse halva otsuse teed, et panedki oma 500 eurot sinne avastad, et oo, oh, siin on ju inimene, kes tahab saada 500 eurot laenud, ma, ma siis parhen, et noh, sa, 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 sa ei pane seda, 
Ja minu mõelest, kas see on kormik, kormak liits või, või keegi, kes ka ütles, et, ta, et kui ma oleks 10 000 eurot või 10 000 dollarit, et äh, antke andeks, siin ruumis ma ei oleks mitte kellegile seda. Aga kui küsiksite 10 euro kaupa, muidugi, kõigile annaksin teile. Mm-hmm. Eks selle asja mõte ja võlu ongi see, et sa saad minna hästi väikselt, hästi laiaks massidesse sisuliselt. Ja kui sa neid asju teed, siis no, minu jaoks jääbki see küsimus nagu õhku, et aga kuidas ühis raastus on nagu nii ohtlikum? Ma saan selles perspektiivis küll aru, miks ma ka ütlen, et on ohtlikum. Ongi see, et kui sa teed selle esimese sammu valesti, et no, kui sa õpid autoga sõitma ja sa, sul antakse kätte automaatkastiga masin ja sul tuleb mõte, et oh, nüüd ma vajutan kaasi. Ja sa vajutad kaasi, aga sa ei ole arjunud selle autoga sõitma ja ta läheb sul käest ära. No mis sa teed siis? On sul äkki mõne, ma ei tea, tsikli või ATV-ga või mingisugune kogemus olnud. Mul on päris hirmus on, et kui sa vajutad kaasi siukse ristapuuga, millega sa ei, nagu, ei tea, kuidas ta käitub. Näiteks see on üks põhjus, miks mina obusta selga ära nii. Ma ei tea, kus selle kaasi ja piduripedaalid on ja kui see käest peaks ära minema, siis ma oleks inimesed omadega kuskil hukas ka. Eks siis see ei tähenda seda, et kui mina hobusega ei sõida, et sina seda teha ei võiks, Kristi, eks Aga vaid, siin ongi see, et kas ma leian selle julguse ja kui ma leian, kas ma nagu, kasutan seda head tarkust ära, mis teised ütlevad mulle, et näed, et hobuse pidur on see, kui sa võtad nendest rihmadest kinni ja tõmbad tagasi, et hobuse pea nagu taha poole tuleks, nii, et see on see pidur. Ja kaas on siis, kui sa võtad oma kummiku kannaga ja annad tal vastu kõhtu. Et kui sul see eelteadmine on olemas ja, ja keegi nagu kõrvalt vaatab, siis on nagu küllaltki hea minna sinne ja sul ei tekigi seda mõtet, et okei, korraastused obuse selga, hobune pari kohe käest ära ja, ja, ja sa ajatad, ei, mina olen obuselgi istu. Ja no selle pidrudamise ja kaasiga on ka see, et praegu ikkagist, noh, kui meie hakkasime investeerima, siis oli nagu ütleme selline esimene laine, noh, kus nagu tinglikult ütleme nii, et Pondorad oli nagu peetast välja, noh, põhimõtteliselt nagu seda ei, seda ei nimetatud nii, aga noh, tegeta tuli peetast välja ja temast sai siis nagu selline laiatarbe nagu investeerimistoode, eks ju. Meileks ajastuse käh kuidagi väga hästi, et tegelikult ja. astusime pardale siis, kui veebruar 2013 oli veel hästi vaik, ma mäletan seda, et mingi üli vähe laene oli midagi võtta, eks ju. Et see oli nagu see esimene laine, eks ju. Ja noh, paratamatult mingi hetk peab nagu nüüd see järgmine suur nagu laine tulema, et kui me ikkagi räägime praegu igasugustes fundamentaalsest ümber korraldustest ja ka sellest, et meil on Eestis praegu 8-9 või siis nüüd vasti juba kümme erinevat ühisraastusportaali, eks ju, kuhu on võimalik investeerida, et see teadikus näbi investeerimisklubide ja koolituste nagu igale poole jõuab, siis ma arvan, et see on noh, täiesti reaalne, et mingi aasta paari perspektiivis võiks see inimeste hulk, kes investeerib ühisraastusse kahekordistuda. Oi, vabalt, isegi rohkem, isegi kiiremini. Selles mõttes, et ühisraastus on, nagu me just rääksime, Pondora 10 000, mis on üle Euroopa investorid ja mani see on, noh, kui on mingi tuhat investorid näiteks on ja Eestis on 1,3 miljonit inimest, okei, okay, kõik nendest investeeri, aga kui 1% investeeriks ühisraastuse kaudu, selleks vist 13 000 no ja 13 on ju 13 korda kasvu mõni senni puhul. Et no see on, see on see fenomen, et investeerimiseks, investeerimiseks alustamiseks parim aeg oli 20 aastat tagasi ja nagu second best on nagu täna siis ühisaastuse puhul. No kolm aastat tagasi ei väga hea aeg alustada, meil on tagajärgi hea öelda. 
läks õnneks, aga ka praegu selles suhtes just selle koha pealt, et see infohulk, mis on saadaval kõik need sellised kuldsed tõed, et noh, kui palju hajutada ja kuhu raha panna ja mis on see okei okay tootlus, noh, sellised asjad, mida siis kui me ei alustasime, noh, ei olnud. Seda ei olnud olemas, ma pidime ise selle peale kuregi moodi tulema, aga mis ongi positiivne, et eelmises raadiosaata osas ka meilt küsiti, et kuidas siis fundvaise näiteks investeerida, et kuidas ma sealt raha tagasi saan, et ongi hea, kui inimesel tekib küsimus see, et kuidas ma raha tagasi saan, kui ma investeerin Pondoras, kuidas see meeskond on, kui ma investeerin Moneyseni kaudu, kuidas see meeskond või oma raha kaudu või, või fundvaise või investli või kraudesteidi või steidkuru, et kuidas need inimesed seal taga on, kas, kuidas ma raha kätte saan. Mida ma peaksin selleks tegema, et ma pigemalt turvaliselt maanduksin, et esialgu, no, kui me ei oska vormelit käsitleda on ja me ei pane seda kaasi põhja, me oleme rahulikult, me õppime seda asja, eks siis esialgu no, mõte ongi see, et mine rahulikult, mine rahulikult, kui üle hetkel tunned, et nüüd on kogemus käes, nüüd on teadmised käes, siis pane ka kaasi ja sõida võidu üks tuba kellega. No, seal on ka see asi, et ähm, ma just tõnsin ühe interviule heajal, kus mul siis küsite ka lõpuks, et, no, et kui palju ma siis igakuiselt investeerin? et minuga on vaata see müüt kaasas käinud, et alustasin kümnest eurast ja no, õpetaja palgast ja, ja siis ma ütlesin tahe, et praegu, et ma ei tea, ma arvan, et mis igakuiselt võib tulla mingi Pontoras, no hüüsraastusse mingi ala 150-200 ja no, kokku, ma ei tea, see kuu keskmine kuskis no, 400 või 400 pluss euri tuleb, eks ju. Ja siis ma küsitin, et nii palju või? Ja siis ma olin mingi, et no, aga muidugi, nagu, et ma olen nüüd juba kolm aastat selles ades investeerinud, et no, mingi areng peaks selles suhtes ja. olema ja selle ühisraastuse kohta on samamoodi see, et no, mõned inimesed, kellega ma räägin aeg, et on mingi, et aja, et no, sinu portfelli see, et, no, et mul on eesmärk, et aasta lõpuks võiks nagu kümnetuhandeni jõuda, eks, et, no, et see on nagu nii suur number juba, eks, aga see ongi see ajaperspektiiv, eks, et see on ka kolm aastat aega võtnud, esimese aasta lõpus mul oli eesmärk, et jõudiks tuhande euroni, eks, ja või noh, mingi 1500, et see ongi see nagu kasvu fenomen, et, et kui sa praegu alustad, siis see, mis on aasta pärast, see, mis on kahe, see, mis on kolme pärast, eks ju, on sellised numbrid, mida ei oska nagu väga ette kujutada, et me tauriga ka siin aega, et oleme nagu neid tuleviku projektsioone oma vahel nagu arvutanud, et kuhu, kuhu võiks see portfel paari aasta juhusel juuda ja me mäletame päris alukses aegsime taha, et mingi 2016 lõpp või niimoodi, et, noh, et siis kui oleks nagu 10 000, et see oleks ikka nagu ülikoha portfelli suurus. Ma ei, ma ei mäletagi sellest vestlast, aga põnev kuulat, et tõepoolest ma kõutan ette, et noh, toona tunduski see, et kui ma alustasime, et okei, okay, et 2016 lõpus on nii 10 000, see tunduski selline, nagu isegi ka võibolla mitte nii kätte saada, kui ma täna nagu mõtlen, aga kui ma paneksin täna mingisuguse eesmärgi, et okei, okay, et kolme aasta pärast portfelli peaks olema 40 000 eurot, siis no, täna tundub, et päris hulme, teist pidi jällegi mõtled see, et noh, teeme ära. Miks mitte? Et jah, see ühisraastuse lähenemine siis annab tõesti selle kiirekasvu võimaluse ja teine positiivne asja on ka see, et kraudesteid hakkab kohe-kohe varsti nii-öelda ringi peale tegema mm-hmm. oma projektidega. Eks siis hakkab sealt seda raha tulema, mis tähendab seda, et passiivne tulu kasvab märkimispääraselt, mis tähendab seda, et on võimalik uusi investeeringud ja, ja uut raha saada. Noh, mul on see, et ma esimesed kolm investeeringud kraudest ette tegin eraisikuna ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, tegelikult see ei ole nagu päris mõistlik ja siis ma kolisin firma alla, et viimased neli projekti on mul firma alt läinud, et mul on nagu seda firma alt seda ringi nüüd natukene kauem oodata, eks ju, 
aga see on ka see koht, et no, ükskord see ring tuleb peale ükskord tuleb nii kui nii ja no, ongi see efekt, et no, Pondora puhult see nagu ring toimub üli kiiresti, et tegelikult järgmine kuu kui makse tuleb, sul hakkab see uuesti ringlusesse minema, siis noh, estate puhul see ring on umbes täpselt aasta kraud estate puhul umbes täpselt kaks aastat aga et see aeg läheb tegelikult väga väga rutulub kokku võttes Ja kahju, kõrpan tõdeda, oleme vanaks ja... No, Saame vanaks, ja. Ja ei mul juba selge alutab teine kord, et omikud tõusid üles. Kole vilt küll, no. Kukud oodist maha. Ah, liiga varavist, või? Jaa. Mikrofon töötab, jah. Jaa. <laughs> Okei, okay. igatahes ma arvan, et see lühisraastuse nii-öelda kokkuvõtte noot võiks olla see, et mine rahulikult kuula, mida räägitakse, proovi võimalikult palju informatsiooni ammutada hajuta ja tõenäoliselt sa oled kolme aasta pärast sellises positsioonis, kus sa läks kujutanud ette, et sa võiks tulla. Jah, täpselt nii. Aga ta või, 20. osa on siis varsti-varsti tulekul. Meie nii öelda mini juubel number 4, <laughs> Kas me oleme teisi juubelilt lugenud ka või? Tegelikult ei ole. Et 50 ja 15 läksid väga kirjasti mööda, et 20 need on tulekul. Okei, okay, no siis tuleb planeerida. Kuidas oli? Torti ja kooki, kui sa lubasid. Kooki, Päris hea, me praegu hakkame mõtlema, et me oleme täpselt kümme korda rohkem vastu pidanud, kui ma algselt eeldasin. <laughs> Mina olin kõha alguses peale väga optimistlik, Tauri oli mingi, et oh, kes see meid üldse kuuleb, ma ei oska üldse... No jah, sa kuulsid ka mul selgu alutab ja ma olengis ikka vana ja väeti. <laughs> <laughs> Okei, okay, ühesõnaga meie siis 20. juubeli osa järgmine kord saab siis torti ja kooki, nagu Tauri lubab ja üritame siis rõõmsad ja mitte nii vanad ja väetid olla. Jah, tšau! Tchau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.